0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en la taberna de los Morris. Eh, ¿Nos habéis echado de menos? ¿Nosotros a vosotros? Sí, lo que pasa es que con una jarrita de cerveza, pues bueno, la espera se hace más amena, ¿no? Bueno, pues esta semana tenemos eh, a dos compañeros de Fatigas que nos acompañan esta semanita. Nos ha fallado Javier, que hoy por motivos laborales no puede estar con nosotros, pero nos tomaremos una caña a su salud. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro maestro, nuestro sensei, ¿eh? nuestra abuela cebolleta, el amigo Fernando. Fernando, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, pues aquí estudiando un poco el tema este de que vamos a tocar hoy, que es bastante curioso y cachondo. Bueno, pues cachondo, sí, claro. cachondo, no. <risa> más, más bien
0: es curioso. Sí, cachando, depende de qué hora del día te toque. Si es de noche, tienes 14, 15 años y estás de colonias, pues igual te acojonas un poco y no solo con 14 años. Son, igual, si vas por la carretera, de noche solo te puede dar la paranoia también ahora, ¿eh? Pero bueno, sí, son temas que pueden pueden ser... Graciosos, bueno, graciosos no, pero pueden ser entretenidos, ¿no?
1: Sí, más bien tú lo has dicho, entretenido.
0: Sí. Y bueno, bueno tenemos ya... aquí... Perdón, dime, dime. Yo
1: ya, con, con lo mayorcito que soy todavía, hay veces que estoy viendo algún programa y miro al fondo del pasillo. ¿eh?
0: Es que. La, la... Cuando estoy viendo algún
1: programa de estos, un poco así de... de. misterios. de misterios por la tele, y miro al fondo del pasillo, o sea, y ya tengo unos cuantos años.
0: Bueno, pues es una sensación natural. Tu cerebro busca escaparse del peligro, así que es, es, eso no. no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver.
2: Pero cuidado con los sustos, que ya no tenemos edad para
0: sobresaltos. Eso sí, que luego así,
2: sobresaltos tontos, la patata ¿no?
0: luego se nos va al garete. Ella, el que estáis escuchando de fondo es el, el amigo de, de las Islas Canarias, nuestro amigo Pitu, que aquí estaba.
2: Pasa, ¿Qué tal? Bien, aquí, tomándome un café y un cigarro, así que si salgo corriendo es que hay muñecos. Hay muñequitos, pero bien, aunque me cague encima, yo seguiré con el móvil cagando y grabando.
0: ¿Cómo, cómo puedes estar con un café? Están a la taberna de, de,
2: de los Morris, en vez
0: de echarte una cerveza con
2: nosotros. Porque aquí. Porque yo tengo los Leo Canario en la cabeza y aquí ahora van a ser las 7. Me he levantado la siesta hace un ratito y ahí pues, la caña. Ahora a la media parte del programa me tomaré la caña. Pues
0: bueno, di que sí. Café, cigarro y luego cerveza. Muy bien. Buena mezcla. Cerveza y. Y la risa, ¿no? Perfecto, muy bien, pues hoy y con ganas, y con ganas de programas. programa, que hace tiempo que, que necesitábamos nuestra dosis habitual Pues hoy os traemos un programa que puede estar bastante jugosito y sería el tema de las leyendas urbanas Desde pequeñitos siempre hemos escuchado típicas historias que los adultos nos contaban para asustarnos compañeros, amigos, siempre casualmente los protagonistas de estas historias son un primo de un amigo, del vecino, de tu tía, de tu primo y son historias que se cuentan siempre cuando estamos de, de excursión con los compañeros de clase, ya sea en el sply, los eh, campamentos, eh, ya sea si te quedas con tu hermano pequeño, con tu primo, en casa solo una noche, de lluvia, bueno, lo típico. Pero bueno, son historias que con el paso de los años han ido modificando y adaptándose a los tiempos eh, que corren. Por ejemplo, alguna historieta que en sus comienzos estaba tratada como una historia que se hablaba a través del teléfono Ahora ya es a través de WhatsApp o de aplicaciones móviles Entonces, bueno, poco a poco las historias se han ido adaptando, ¿no? También es la gracia de, de ese tipo de, de historias, que se van adaptando con el paso de los tiempos Y si os parece bien, podríamos empezar con la primera Que es la, la de la chica de la curva Típica historia que todo el mundo ha, hemos escuchado, que ya se escucha desde los años 50, 60, desde que empiezan a haber coches, obviamente.
1: Y que... Y no, ya, 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 perdona, y antes incluso, ¿eh?
0: Antes también, Fernando.
1: Antes también, incluso cuando en la España del siglo XVII, siglo XVIII, sí. por, los caminos, por los caminos de Andalucía, con carros con de caballo, por... ...por los cerros estos que había... ¿Sí? ...yo había escuchado algo también.
0: Bueno, pues interesante... ...ve ¿eh? como ves, poco a poco se han ido adaptando con el tiempo... ...lo que os decía... ...pues pues sí, sí. Estaría la chica de la curva... ...es una historia que corre por absolutamente... ...todo el mundo, en todos los países... ...en todas las ciudades, en todas las comarcas... ...siempre está... ...la típica chica de la curva hasta en los pueblos... cada pueblo hay una chica de la curva. Os cuento un poquito para el... el, el ...la persona que todavía no sepa de qué va... ...porque es una historia que todo el mundo... ...se supone que conoce... ...la historia sería tal que así... Eh, ...una chica... ...se pone a hacer autostop... ...suele ser casi siempre... ...por no decir siempre, de noche... ...un coche se para... ...y la chica se sube... ...aparentemente casi siempre en la parte de atrás... ...con lo cual... ...el conductor va mirando por el espejo retrovisor ...y la va viendo, ¿no? Eh, ...la chica suele hablar muy poco... O nada, no dice nada. El chico va hablando, le va contando cómo está, si tiene eh, necesidad ayuda o algo, y la chica va mirándole y la chica no, no le dice nada, ¿no? Ir con ropa blanca, tener la piel pálida y la mirada perdida. Eso ya dice mucho, pero bueno, parece que el que conduce no se da cuenta de, de que la cosa no va a acabar muy bien. Al llegar a una curva peligrosa, la chica advierte al conductor del peligro, avisándole de que justamente en esa curva es donde ella se mató. El conductor en ese instante frena bruscamente, evita el accidente, se gira y la chica, obviamente, como todos podéis pensar, ya no está. Esa es la historia, entre comillas, buena, ¿no? De que la chica, pues bueno, era el fantasma de la chica y eso, y que le ha querido salvar. En otras versiones viene la, 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 la gracia, que es la, la, la fantasma, que es un poco hija de la gran puta, porque ya ves tú, la culpa que tiene el propio conductor. Y es en estas versiones donde la chica no avisa, sino que directamente el coche se estampa y el conductor muere. Eso también lo ha escuchado. ¿Vale? ¿no? Claro, la gracia de esta historia, en esta versión en la que el conductor muere, para que la historia tenga un poco de conocimiento, siempre viene con otro viajero que va en el lado de copiloto que sobrevive al accidente y es quien cuenta la historia al resto de la gente para que la gente sepa de qué va, si no nadie sabría la historia. Y bueno, pues esta sería la historia de la chica de la curva. Aquí en Cataluña desde donde grabamos una parte de la taberna de los Morris, eh, la más famosa, aunque hay un montón, eh, pero a mí la que me viene a la cabeza es la de las costas del Garraf, hay por Siches y todo aquello, que hay unas curvas un poco sinuosas y de noche pues siempre se suele hablar un poquillo de que está la chica de la curva allí. ¿Qué, qué podéis decir de la chica de la curva, compañeros? Hombre, lo que yo te
1: comentaba antes ya de, de despeñaperros hacia abajo, eh, yo había escuchado de, de tiempos, te hablo del de siglo XIX, XVIII, cuando todavía habían casos de caballos y caballos, más o menos la misma historia, eh, uh -huh. pero coger a una, 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 una campesina del campo, o sea, que se está trasladando de un pueblo a otro, y con su típico fardo con cargada, y pasar con un carro de caballos por esos caminos de Dios que había entonces. Sí. Y, y lo mismo, es la misma versión. Pero, pero te digo que yo ya había escuchado versión más antigua, que viene mucho antes de, de, de la automoción de los coches. Ya con no curioso. Los, con los vehículos no, claro. a caballo yo lo había escuchado. Por eso que me... Una cosa que, que viene muy muy antigua. El no viejo, es que... no
0: es... No. No lo sabía, no lo sabía que, que llegaba tan 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 antiguo, ¿no? Lo que el tema de los fardos que dices, eh, puedes especificar que llevan dentro, pero igual puede ser que, que, que tenga cierto interés. Sí, yo
1: creo que para el de, de Tenerife le interesa algo. ¿Por eso? He un... ¿Qué había los fardos? ¿Qué había ahí? Nada fumable, ¿eh? señor ah, Tito. Ah,
2: ya he perdido
1: el interés. No, como siempre me imagino comercio y... Sí, Bando, contrabando. Sí, sí el contrabando también. No Se había mucho contrabando, por entonces entre provincias había aduanas. Hay no. batallita del abuelo. <ríe> eh, un abuelo mío, por parte de, de madre, había sido, o años A, entre la zona de Almería y, y Granada, había sido carabinero que se le llamaba entonces que, que iban pinchando los sacos para ver si había había café había lo que se se, se llevaba entre provincias o entre ciudades entonces de contrabando
0: Hostia, y este,
1: te llevabas parte de lo que
0: de lo que te encontrabas, claro. Sí, de lo que te encontrabas, se dejabas
1: pasar, confiscabas y te lo llevabas para tu casa. Y esto es una cosa que mami, de pequeño me la había contado mi madre alguna y otra vez.
0: Ah, es Como cada siempre cada historia trae su, su anécdota y la cual siempre hay alguien que tiene una, una nota real de, de, sobre estos temas, ¿no? Y usted, señor eh, Pitu. A ver, yo también
2: tengo nota real de la chica de la curva, pero versión moderna, porque en coche yo no Espera, me he encontrado... Que... Me, me la... la veo venir,
0: espérate, que me la a veo ver, venir, es ver. que
2: la veo, la veo. No. no, yo en coche no me he encontrado a chica de la curva, pero <risa> en el metro sí. En el metro yo he vuelto a casa con alguna chica de la curva a, eh, algún fin de semana de a, a buenas horas de la mañana. Porque, claro, también me he encontrado a la chica a la curva con el rostro pálido, eh, mirada perdida y cara desencajada.
1: Iba a colocar, cojones. Eh,
2: ah, vale. Vale. Entonces yo, entonces yo también iría colocado.
1: Y tú que no te enteres,
0: cojones, Joder. con lo grande que eres. Coño, yo
2: pensaba que la chica a la curva también estaba en el metro así...
0: Y además, eh, se te olvida una, pero bueno, da igual. <risa> Eso no, no. chico
2: Esa para otro día. Esa, esa curva para otro esa día. Pa...
0: Esa fue otro día, pero aparte de esa que ya sabemos por dónde vamos y que sacaremos en otros, en otros sí, podcasts en otro día. Te hablaba de en, en coches sí que nos hemos encontrado chicas de la curva y chicas ah, de la rotonda y, sí. y blancas ¿eh? y ojerosas que son las sí. típicas putas del campo del Barça sí, y yonkies Eso ¿Y también es? Pero la chica son de la curva moderna
2: para mí es la del metro
0: vale bueno.
2: Que también bueno, es como si sí. estuviera muerta por dentro porque oye, con esa cara muy bien no tienes que estar
0: no, la verdad que no. Pero bueno. Madre mía. De la otra que estábamos hablando, bueno, que él y yo sabemos de qué va. La sacaremos en, en pocas eh, siguientes. Eh, y la verdad que es, que es, es pensarlo de... y te estremece. Esa, esa
2: curva dio más miedo que la otra.
0: Sí, la verdad que sí. Madre mía. Qué tiempo. Sí. Seguimos vivos de milagro, la verdad sí. que sí. Esto, digamos, solo para nuestros oyentes Que no saben ahora mismo de qué va Que estuvieron a punto de hacernos un conchi Uf, nuestro Un tras -tras. líder espiritual <ríe> Sí, nos, casi nos hacen un traslado -tras por detrás Involuntario, ¿eh? Involuntario, este sin querer voluntario. Bueno, involuntario, bien?
2: involuntario Bueno, a lo mejor después ya nos dejamos Pero al principio, pues como que te da cosa
0: Sí, te da cosita, tenemos por como el, el resto
2: por por
0: de... <ríe> sí. A saber Ay, bueno, pues ese tema ya lo sacaremos más adelante. Fernando, ¿qué nos tienes que decir? Algo relacionado con Pikachu, Pokémon, si no sé qué pollas? Sí, sí, no,
1: como a... a ver, ahora están muy de moda los Pokémon. Y a mí este que, es que me ha llamado mucho la atención, la... más que nada por, por, por el año, ¿no? Porque mm. es de, de marzo de 1996. que eh, es Cuando salió, se lanzó el, el Pokémon, el juego el Pokémon Tronjo y Verde, eh, 1.0 en Japón mm. Entonces, me, me llama la atención por el año porque claro, en 1996 el Pokémon el Pokémon está de moda aquí en, en España ahora bueno, en España y en Europa eh, el juego del Pokémon que es bastante también peligroso de jugar según como lo juegues ¿No?
0: sí, 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 bueno, Pokémon salieron la me parece que España llegó en el 2000 a principios de los 2000 o así, 4 o 5 años después del 96, luego se, se quedó eso, la cosa un poco floja
1: eso fue la serie, pero después de lo que es el juego, el juego en sí, eh, hasta el 2010 por lo menos, no sé, no sé decir, no te lo sabría decir exacto porque yo no, el tema del juego no lo controlo mucho.
0: No, yo tampoco controlo, sé que no luego sí que hace poquitos años claro pero antes creo que había algo, ¿eh? El Pokémon para la Game Boy, yo me acuerdo eso.
2: que un compañero sí. nuestro, un amigo
0: nuestro, lo tenía. <risa> <risa> es para Game Boy. Ya sé quién es. Un friki. Jugaba <ríe> con Los tenía todos, creo. <ríe> sí, por eso digo, que sacaron todos los juegos, luego la cosa como que quedó un poquito así paralizada y para el 2010, 2011 así, volvió a tirar para arriba y fue ya cuando reventó otra vez los juegos, la serie actualizada y luego sacaron la aplicación para el móvil. Que por cierto, todavía la tengo en el móvil, que lo no sepáis.
1: Pero pues... pues lo que, como os iba diciendo, en, en marzo de 1996... Cuando se sacó este, el Pokémon, el juego este, en Japón hubieron 104 suicidios de niños, entre 10 y 15 años. Algunos bueno. se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde algún edificio, eh, los hubo que se cortaron las venas y todos tenían algo en común. Que esto estaría bien buscarlo porque no desconozco este tema yo también. Eh, todos ellos, sus padres estaban enganchados o a sea, osados. Comentaban sus padres que estaban enganchados al juego y se, desenca se desencadenó un tumor porque todo esto sucedía al escuchar una música, que es El Pueblo de la Banda. No sé qué tema es porque no lo he escuchado, ya os digo, no lo he escuchado. Eh, y esto se ve que incitaba a los menores al suicidio. Vaya, eh, se, según la leyenda urbana, los ritmos binas, binaturales de tonos altos afectan al cerebro de los niños. Se ve, pero también se han hecho experimentos con, con animales, con, con mosquitos y demás, para ver hasta dónde llega. Y en realidad los seres los adultos son, son inmunes a esa frecuencia, pero quizás los niños no lo sean. Y ahí lo que se creó fue el, el síndrome del de, de, pueblo lavanda, que, que es la música esta, o este tipo de música. Joder. Y el, 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 me parece bastante curioso porque es una leyenda urbana que desconocía y me ha parecido muy... Digo, bueno, la trataremos aquí, la hablaremos. Curioso,
0: porque curioso. Me curioso. Va a llamar la atención.
1: Aparte que Japón es una cuna del tesoro, ya lo
0: sabéis. Sí, sí, el cine de terror japonés eh, acojona mucho, <ríe> la verdad que sí, pues no conocía la historia, solo por esto cuando acabemos de grabar voy a buscar la, la melodía esta a ver qué, qué tiene de especial, si no me volvéis a escuchar es que eh, he caído también, ante los encantos, <ríe> bueno, veremos a ver qué tal. Señor Pitu, ¿qué nos tienes que hablar de las drogas en las puertas del colegio? Cosas que se puedan decir, ¿eh? ¿Qué pasa?
2: Pues... Eh, sí, sí, siempre. Claro. Precisamente por La eso te lo tira digo. Mentira que, que no me conozcas, <risa> con <lo>
1: precavido
2: que... <risa> me... <risa> pues... Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, y bueno, no sé si ahora seguirán, bueno, ahora los niños ya compran droga de bien jóvenes. Pero cuando éramos pequeños yo me acuerdo que siempre, ay no, no te vayas con nadie que no conozcas y sobre todo si te ofrecen droga en el colegio, algún señor, que siempre un a señor a aparece droga al colegio, no cojan, no sé qué. Y hostia. Yo nunca me encontré a ese señor. Pagando, cabrón. En el cole al menos, ¿no?
0: Pero, pero, pues ya sí. Tú eras el que lo, lo buscabas, claro. ¿no? Señor.
2: Ya, ya, ya. Yo lo buscaba. Yo decía, a ver, por curiosidad, yo que soy muy curioso. Soy como un gatico, soy curioso. Yo buscaba a ese señor. Pero bueno, luego a las años lo encontré y nada. Y el señor me dijo que de pequeño no me regalaba droga porque ya me veía cara de vicioso. Que no quería que fuera yo un tan joven. Eh, y nada, y no sé. No sé si alguno de vosotros o alguien en verdad lo habrá encontrado a ese señor o bueno, le habrán ofrecido droga. Estoy seguro sí, que claro. sí, a los jóvenes de ahora más en día, porque lo
1: Yo, tienen... A ver. Es que eso no lo he escuchado si de, de siempre. Sí, sí. Es una historia que aparte de que yo tengo una canción muy graciosa y muy simpática, El hombre de los caramelos, de, del señor Burruchaga, de la Orquesta dragón Precisamente de, de su primer disco, creo, que es de los años finales de los 70. Muy buen disco, por cierto. Para los que les guste ese tipo de música. ¿no? Y habla del hombre de los caramelos. Lo que pasa es que debajo del abrigo gris no llevaba caramelos, llevaba otra cosa.
0: Pues... ay. Cara... ay es exactamente que, hay, que un, buscaba un, la señora Conchi, creo. Un caramelote. ¿Eh? Seguramente. <ríe>
2: Pues, ahora que dices eso de los caramelos, me da por pensar del señor de nuestro barrio famoso... Coño, el caramelo, Pepe Caramelos. Todavía, todavía, sigue por aquí. Años. ¿Ese, ese mismo? Pues a ver. Sí, la última vez lo vi, no, pero a ver si tío. va a ser ese señor de, tío, no. famoso del barrio. Porque ahora que dices los caramelos, igual vendía... No, Igual quintos vendía, quintos, chum, vendía, vendía, chum, vendía, vendía quintos y cocaína.
1: Sí, sí, vendía quintos, que yo recuerdo con, sí, sí. con el Picha alguna vez, eh, cuando estábamos ahí en el kiosco, en la esquina, eh, nos tomábamos unos quintos en el, en el Pepe Caramelos.
2: Sí, 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 yo me acuerdo de esto de pequeñito, pero tú imagínate que él vendía droga y los veranos de, de niños que habré perdido en el parque comiendo caramelos en vez de meterme cocaína. ¿Tú imagínate el tiempo perdido ahí Si el señor fuera ese bueno,
1: no es una... Te mandamos no a África por algo, ¿eh? o sea, sí, por algo sería. Sí, Te estamos perdiendo chaval, Te estamos perdiendo ¿eh?
0: sí. me por algo. Esta historia la verdad es que sí Siempre la hemos escuchado Yo creo que más que nada es para Meternos el meter mío en el cuerpo ¿no? Yo el típico, sí. Sí, ¿no? el típico claro. señor Que me he encontrado ah, pues, y que claro. Este sí que iba loco por, por encontrar Cada día al salir del cole era el típico que nos regalaba los cromos y los álbums de cromos de, de animales o de fútbol algo, que había hostias literales por coger los sobres y los álbums que, que venían, bueno, estratégicamente a la puerta del cole a repartir y que hacían que a la semana siguiente las horas de recreo estuvieran dedicadas a sí. intercambiar cromos. Más adelante otro programa hablaremos sobre las colecciones de cromos y cosas. Sí, que suelen la... Buah. Pues oh, sí, que... sí. Que esa era la eh, verdad, lo era sigue pobre. siendo, para mí, recordad que yo cada año me largo y voy al mercado de San Antonio a acabarme los cromos y como me da vergüenza y no tengo hijos, eh, engaño ah. a los niños y a sus padres diciendo que es para mi sobrino y no, para mí, amigos Pero... <risa> Hablaremos de eso otro día <risa> Bueno <risa> Y después de, de estas historietas os vamos a dejar con unos minutos de publicidad en los cuales vamos a aprovechar para echar eh, alguno un cigarrillo otros iremos a mear nos pondremos la mascarilla bien puesta para que tengamos la nariz por encima de la mascarilla, que muchos son normal sueltos, la lleva por debajo. Y de paso os voy a comentar que estéis atentos a la publicidad, porque hoy tenemos una publicidad nueva, Fernando. Eh, el amigo Pitu nos viene a hablar de, de su canal, de, bueno, de sus programas, que está haciendo ahora a través de su plataforma Presubcero, y nos va a traer una publicidad, creo que bastante interesante, en la cual tengo el honor de participar de hacer un pequeño cameo. Y Fernando, por lo que me parece, creo que va, algo algo va, va a hacer en, en la temporada que viene. Así algo que, se está cociendo por ahí. Se está cociendo. Algo promete. Así que solo recomiendo una cosa: eh, Borroquín. Ahí lo dejo. Eh, os dejo con la publicidad y volvemos ahora mismo. Hasta ahora.
2: ¿Te gusta el humor que no hace gracia? ¿Te gustan las cosas mal hechas? En definitiva, ¿te gusta lo cutre? No esperes más. Entra a ver Presup0 en YouTube. Presup0. Si tienes un ratito que perder, entra a ver nuestros cortos, nuestros sketches y nuestro nuevo programa Filetber. Bear. ¿Te arrepentirás? Pero al menos perderás un ratito riéndote de alguien, no de ti mismo mirándote al espejo. Y si definitivamente estás mal de la cabeza y te gusta algo de lo que hacemos, nos puedes seguir en Facebook, Twitter o Instagram, Presubcero. Presubcero, el arte de lo cutre. La taberna de los morris. Puedes seguirnos en Instagram, arroba, la taberna de los morris, o en Twitter, arroba, tabernalos. Ahí podrás insultarnos, hacernos proposiciones indecentes, comentarnos algo sobre el programa, qué te gusta, qué podemos mejorar... Y para escuchar el programa puedes hacerlo en iVoox, e en Spotify o en la app de Anchor, Anchor.fm. Síguenos, échate un buen ratito. La Taberna de los Morris. Volvemos ya.
0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la Taberna de los Morris. No os olvidéis de nuestro podcast, la Taberna de los Morris. Ya hemos ido a mear, nos hemos puesto la mascarilla bien, hemos pedido otra rondita de cervezas... El amigo Pitu ya ha dejado el café y se ha pedido cerveza. Veremos cómo le sienta. Y tenemos tema nuevo. Os vamos a hablar de la picadura del insecto. Picadura del insecto. Es un tema que eh, Fernando ya os, os contará, porque me parece que también tiene otra versión diferente sobre esta misma historia. Sería algo parecido a lo que os voy a comentar. Un joven regresa a casa tra, tras un viaje. O se ha ido de, de vacaciones o suele haberse ido a algún pueblo alejado durante unos días a hacer alpinismo, o a hacer turismo, o sea, a hacer vacaciones, cualquier cualquier tema. viaje Vuelve y empieza al cabo de los días a, a notar eh, sudores, algo de fiebre y cierto escozoro, dolor en una parte de su cuerpo. Pues, a veces es la nuca, a veces es un brazo, la pierna y como que ese dolor empieza a ser también un poco de, de picor, ¿no? Y, y empieza a notar como un bulto, como si fuese una picadura del insecto. Cada vez le molesta, le duele un poquito más y el, el muchacho o la muchacha pues decide ir al médico, ¿no? A ver qué, a ver qué pasa. Eh, le cuenta un poco la historia de que ha viajado a otro sitio, a un sitio lejano, suele ser un sitio exótico. Eh, depende de qué versiones suele ser a Brasil a donde ha acudido, no sé por qué, pero bueno. ¿Y qué es lo que ocurre pues que el médico le hace una incisión, un pequeño agujerito, en esa herida hinchada, de donde le viene el dolor, y empiezan a salir arañas o otro insecto desagradable, porque resulta que en ese agujerito que le dolía tanto, la araña o ese insecto asqueroso, le había se le había metido dentro y le había metido los huevos dentro de su propio cuerpo. Con lo cual, a la hora de abrir el médico esa herida, empieza a supurar y a salir eh, insectos, eh, huevos de los insectos y de todo. Esta historia suele acabar mal. Suele acabar mal. ¿Por qué? Eh, porque el médico ve que las larvas y todo se han extendido por todo el cuerpo y al cabo de un tiempo esta persona muere. Muere por la infección que tiene provocada. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, es un poco eh, el tema, ¿no?, de, de los arquetipos, de la, la historia de, de, del miedo que, que solemos tener la humanidad, a insectos, a las arañas, a los gusanos, a, a los huevos, todas estas cosas. Entonces, eh, la versión suele ser esta. Y luego hay otras versiones, como la que os va a decir Fernando. Por cierto, antes de nada, deciros que esta historia me recuerda muchísimo a la película de Alien, que no deja de ser un bicho que se mete en todo el cuerpo, que sale hacia afuera. Bueno, tiene de, me da como cierta relación un, ese tema a la peli de alguien, ¿no? Y Fernando, ¿tú qué es lo que nos tenías que decir de, de esta historia? ¿Qué versión conoces?
1: Bueno, lo, lo primero, yo a los huevos les tengo mucho miedo, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Sí? Sí, a los humanos, por supuesto. <risa> <risa> no, no, eh, fuera de broma, tengo aquí un, una, o sea, una historieta de la bueno, de bolleta. Son cosas que, que me, me contaba mi madre cuando yo era pequeño, supongo, las he escuchado en casa. Y bueno, esta especialmente, por, mi madre me la contaba en varias ocasiones y era de un sordo de mi pueblo. Señor sordo, te hablo pues a lo mejor pues de, de 1930, 1940 o, o quizás antes, de cuando mi madre era jovencita que lo había escuchado ella, pues lo típico se va transmitiendo pues de generación en generación. Y es de un hombre sordo que se quedó en el campo, trabajador, y se puso a dormir debajo de, 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 de un árbol. Y un mosquito, una mosca, un insecto, eh, se le metió en el oído. El hombre, claro, no lo escuchó ni lo sintió. A causa, a causa de su sordera y le puso los huevos dentro del dentro del oído. Y entonces pues los huevos o sea, eclosionaron y, y le empezaron a salir moscas por las por las orejas, por la boca, por, por el oído, ya sabéis que comunica con, con por dentro, con, con la boca y con todo. Y es curioso, ya, porque como habías puesto este tema Me ha acordado, me ha venido a la memoria Lo que me contaba mi madre
0: Es lo que decíamos, ¿no? Que sí que hay historias que sí que tienen Cierto grado de realidad, ¿no? Y en este caso, pues Como dice Fernando, la historia es tremenda Tremenda
1: Sí, bueno, de hecho es bastante gore Lo de Las piraduras de los insectos Sí, eso es Sí, sí, si te fijas eh, incluso en todos los relatos que yo he leído sobre sobre este tema, aparte del de, de, este de mi madre,
0: mm. que
1: también es, es joré
0: total. Mucho, sí.
1: <ríe> eh, son, son, no, te abres una herida, te abres tal, y empiezan a salir bichos bastante repugnantes y asquerosos. Y ahora que hablamos de temas que asquerosos y repugnantes, os voy a hablar de otro tema que es el atraco a un señor. Uy. Este, este es un clásico.
0: Este es clásico, sí.
1: Este es, muy, este es un clásico, aparte, un clásico que, que troza la realidad en algunos momentos, si, si nos ponemos a mirarlo. Y casi siempre viene de, de países sudamericanos. Casi todos los relatos que yo he leído sobre este tema
0: Ajá.
1: Eh, son Perú, Venezuela, Brasil... Es sí, decir, aparte del Amazonas y los bichos, pues también tiene sus mafias. Y todos sitios con, con bastante... Pero es que hay casos, incluso, que ya con muertes, que son reales. Lo que ahí siempre se ha quedado en el aire, si es verdad o realidad lo de todos los, de de los Pero el relato más clásico es del hombre que conoce a chicas, eh, por la noche bebes, vas al hotel y, y te duermes. Te ponen algo en la bebida, lo que sea. Eh, Tienes sexo con ella, no llegas ni a tenerlo porque ya te ha puesto algo. Y al día siguiente pues te despiertas con una, una cicatriz, o sea, estás solo en el hotel de estos de mala muerte típicos de, de pueblecitos de por ahí. Notas un cierto dolor te tocas, no tienes algo, te miras y tienes una cicatriz y te ha desaparecido, te ha perdido un sueño eh, hay 100.000 versiones pasa como en, en todas las leyendas urbanas, como la chica de la curva la dama de blanco y cien mil leyendas urbanas más tiene 40.000 versiones pero yo digo que esta se acerca bastante a, a la realidad eh, más que nada por, la, por las desapariciones y cadáveres que se han encontrado faltándoles miembros y eso sí que es real que ya no es leyenda
0: urbana Sí, no, el tráfico de órganos y que aparte de Sudamérica, la zona de, de Europa del Este también mm. Yo había escuchado algo de, en Sudamérica eh, de un torero español que había ido a, a realizar una corrida de toros no te acuerdo qué país, la historia fue pues, no conocida. Que este muchacho desapareció, me parece, o no sé qué pasó, y encontraron el cadáver. Eh, creo que no sé a cabo de qué tiempo, encontraron el cadáver y cuando se lo, lo vieron a la familia se dieron cuenta, o cuando, no sé, no sé qué pasó. Bueno, la, la cuestión es que el cadáver eh, llegó sin... Manos. Estaba medio vacío por dentro y le faltaban un montón de órganos. Me faltaba el corazón, le faltaban cosas. Y se estuvo estudiando el caso y, y la verdad que no he vuelto a saber nada de eso, tampoco he investigado más. Pero la historia fue, fue famosa y tuvo cierta repercusión, más en Sudamérica que aquí en España, pero sí que la historia sí que me llegó a mis oídos. Tema. No sé si habéis escuchado alguna cosa.
1: Sí, sí, no, esa la de, la del torero sí que, por eso te sí. digo que, que en algunos momentos eh, pasa de lo que es la ficción o lo que pasa de ser leyenda urbana. Sí, sí. Hacer una realidad, pero claro, cuando ya pasa a ser una realidad Siempre es con muertos Ya hay sí, muertos sí. por medio
0: Sí, la historia no queda tan adornada No es tan bonita sí. como, bueno, como la historia
1: Mira, Aquí también te meten un poco de A lo que es, te hablo De lo que es la leyenda urbana eh, Hay 40.000 mil Hay uno que es Bastante desagradable Que te despiertas después de haber Pasado una noche con una Chica desconocida o chico, desconocido, sí. depende, y te encuentras una nota que pone bienvenido a Club del SIDA. Sí,
0: sí, sí, eso sí. también es, es conocido, o, sí.
1: Sí, y bueno, y ahí ya digo, hay una infinidad de versiones. Eh, casi siempre está pues acompañado por pues, de la desaparición de la cartera, documentación, dinero y demás, tarjetas sí. y todo.
0: <risa> en ¿Otra mi caso solo tendrían crudo. Sí. Otros casos también, en la historieta, en vez de estar en la, en la cama sí. del hotel, se, se despierta en la en una bañera llena de hielos y con la misma situación que tú comentas, con la cicatriz y... Sí, eso también lo
1: he Bueno, yo, yo desperté en un hospital, gustaba mi familia y también me lo habían quitado, hijos de puta
0: Pero, ¿En tu caso también habías tenido una noche rara con alguna desconocida o...? Oh, no, no, no coño, yo,
1: yo entré, entré en el hospital con la familia. Yo... No, eso sí, pero me dejaron que ahí. Me decía muchas tonterías. Me, 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 me recuerdo mira un, un pedazo cabrón, un coleguilla de aquí del barrio Chechu, creo que fue, eh, ya lo conocéis, que eh, vino a verme y me dijo, hostia, en el bar de enfrente hoy tienen puesto señores al Jerez. De puta. Ya sé dónde está truño.
0: Y Pitu, ¿tú qué? ¿Qué tienes que decirnos de esta historia? ¿La conocías? Eh... Yo la conocía Pero
2: bueno, eso es leyenda urbana Y tal, Sí que la conocía Pero no sé, yo a mí me gustaría que alguna noche me drogaran Así te
0: ahorras el... claro que, que me sí.
2: gratis, que me metieran algo en la bebida Así me ahorro yo un dinerito que siempre va bien Pero claro, pero si me quieren Quitar algo a mí yo creo que muy bien no estará eso por dentro. Aquí algo
0: <risa> no creo que le sacaran. Se darían nada. cuenta más tarde. Creo que,
2: me, creo que me cerrarían. Sí, no, no. A ver, si al menos me drogan y me llevo un polvo, hostia, puta madre. Pero vamos. No sé, es una leyenda urbana que lo que decíais. Leyenda urbana y al final no tanto. Y hay un momento pues que jajajiji hasta que ves que... Por eso no que todas las al...
0: leyendas tienen su lado de verdad. De sí. ahí viene, o sea, no, nadie se inventa una historia así, sino que sí. todo sí. tiene una historia detrás. Y si holgáramos un poquito en cada una seguro que llegaríamos a, al comienzo ¿no? de, de, de la historia. Y hablando de, de historias así un poquito tétricas, eh, tenías algo que decirnos tú, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo no sé si está la conocer a muchos, lo que me dijeron a mí, porque
1: soy gilipollas.
0: Yo fue de ello, ¿eh? Yo sí, Creo, creo de que, que solo sabes tú, ¿eh? <risa> <ríe> solo
1: sabe todo el mundo.
2: Pero yo me acuerdo ir en coche con mi tío y yo estirarme en el asiento de atrás y sacar los pies por la ventanilla. Y, y me acuerdo de mi tío decirme, no, no, saque, no saque los pies por la ventana, ten cuidado, no sé qué. Que ha salido en las noticias que hace poco un niño tenía los pies por fuera y por al lado y le cortó el pie y se dieron cuenta dos kilómetros después. Sé que ten cuidado que te puedes quedar sin pie. Yo estoy no, la verdad es que me acojo, ¿eh? Creo que cuando estás mayor dices, a ver, que te corten un pie, no sé. Pero no sé nada que... Me... Esta historia a cojea, a ver, de igual, de cojea.
0: El... Ya, de principio ya cojea y demuestra sí. <ríe> que es un poco, un poco lerdo sí que eres. Primero, si te sí, cortan cojea. un pie y te se dan cuenta que dos kilómetros... Sí. ¿Qué pasa? ¿Que eh, ¿Tú no te das cuenta que te han cortado el pie y chillas como un puto loco? Pregunto. Se... No,
2: claro. claro. Eso a lo mejor se lo cuenta a un niño normal y dice. Así, ahí queríamos yo, yo, y, ahí y, queremos ahí. llegar.
1: Ahí es todo el punto. Ahí queremos llegar. Claro. Hay que analizar a un niño eso. normal. Claro. Pero. A
2: un niñito normal. Por eso yo. Pues, afortunado, lamentablemente, en esta vida, pero siempre he sido más para allá que para acá. Pero no sé si esa historia la conocía alguien más porque no se la escucha nadie. ¿no? Sí, sí, no, no, muy cabrón. Muy cabrón.
1: Aquí, un, aquí un, quiero hacer un pequeño spoiler, porque aquí veréis la capacidad cerebral que tiene este chico, eh, Pitu, también conocido como el pajarete. Y entonces los que los que escuchéis o veáis por YouTube el programa de Presupuesto Cero, eh, ya veréis el nivel que tiene. Es que no da para más este chico, es que no da para más.
0: Veréis. Eh. Viendo eso, entenderéis sí, que sí. se crea a dos a kilómetros como si le dice que volvió a casa, lo acostaron al niño y no se dieron cuenta de que le faltaba una pierna. O sea... Sí, por la mañana, al despertarse.
1: <ríe> el niño era por el pan ¡Ay, mamá, que cogeo! Que me duele
0: un poco. ¡Ay, Dios mío! Que me duele un poco. Sí, sí, la verdad que... Bueno, ya iréis entendiendo. A todo esto, es que todo va enlazado. O sea, es que parece que está guionizado ay, pero... y la verdad es que sale solo esto, pero... Os juro que esto, esto va así. ¿Sabéis qué historieta tengo para traeros ahora? A ver, a ver. El camarero fantasma. A ver, sorprende. <ríe> Pitu. Record... Bueno, no recordaremos, sino que diremos a nuestros <ríe> oyentes que aquí el amigo Pitu tuvo una experiencia como propietario de, de un bar eh, célebre entre todos nosotros y luego pues ha seguido trabajando de, de camarero, ¿no? Entonces, eh, pues la historia le va que, como anillo al dedo. ¿no? este caso, supongo que también lo habéis escuchado, suele ser un camarero, un barman, suele ser, pues bueno, hay diferentes versiones, ¿no? En este caso suele ser eh, un viajero, la, la historia que yo conozco, un viajero que para su coche en, en un motel de carretera, típico de estos de películas, donde se para para descansar y pasar la noche. Al acabar de cenar, sale del, del motel a ver si hay alguna cosilla por ahí, puede ser pueblucho, y se encuentra un, un bareto. Un bar de estos típicos de pueblo Súper tétrico, ¿no? Y medio abandonado Se acerca al bar Y el hombre, pues, eh, no hay nadie más en el bar Y hace buenas migas con el camarero, ¿no? Y empiezan a contarse historietas, anécdotas Se ponen a beber los dos Y bueno, se lo pasa muy bien con el, con el camarero El hombre acaba de beber Se va a la habitación del motel Y al día siguiente, al despertarse Baja a recepción y le pregunta al recepcionista Oye... Eh, que si conocía al, al camarero ese tan amable con el que había pasado la noche ¿no? de, del bar de, de ahí al lado justo cuando le dice eso el recepcionista le, le dice le cambia la cara y de manera seria le dice que, que ese bar lleva cerrado varios años y que lleva cerrado varios años porque el camarero con el que casualmente había pasado la noche este viajero se había suicidado y que, aparte de esto, eh, no era el primer cliente al que le pasaba lo mismo. Lo que no se lo consolían decir para evitar que se asustaran y abandonaran el motel de manera apresurada. No sé si conocéis esta historieta, hay diferentes versiones, pero la verdad que es bastante curiosa, ¿no? Porque no, no acaba mal, no tiene un final eh, trágico, al contrario, es, es un fantasma, entre comillas, que se lo pasa bien porque hace eh, ver como que vuelve no acepta su rol de que ha fallecido y tiene que quiere seguir en su puesto de trabajo y bueno lo pasa bien con el, con esta persona no 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 hay un final tétrico pero bueno la historia choca no a mí me chocaría al menos si me pasara
1: sí bueno yo he escuchado alguna versión pero sí más o menos es básicamente la misma eh. sobre va así al día siguiente no está bueno yo yo incluso he llegado a el escuchar el, el restaurante ni existir estar en el, el restaurante pero abandonado desde que llevaba años tetados. Y, y la gasolinera de enfrente diciendo no, no, si ese local hace cinco años que murieron en un accidente, tal, tal y no era una familia por eso que hay muchas versiones también
0: sí, esto como todo, todos todo se dona yo luego, en la vida real, también me he encontrado bares donde los camareros eran fantasmas porque me he tirado hasta media hora de reloj esperando que vinieran a atenderme y no los he visto. O no me han visto a mí y el fantasma <risa> era yo. Entonces, era... <risa> que fallaba, ¿eh?
1: ¿Y ¿A, a, a qué te han visto cuando has levantado la mano para pagar? Bueno, eso siempre.
0: Eso vamos. ¡Bua! Ahí corre Ahí nos acaba uno, ya te digo yo. Eh, esta historia
2: Pues... Yo de... No, no, realmente no la conocía porque no la había escuchado nunca pero yo tengo mi propia versión de mí mismo de Camarero Fantasma y dos versiones. Uno, era Camarero Fantasma cuando llegaba cualquier día a las 8 de la mañana a abrir el bar habiendo salido de fiesta hasta hacía 10 minutos antes por ahí y llegaba a trabajar como un fantasma realmente porque... Estás confund
1: está confundiendo Fantasma con zombie Sí. A...
2: Bueno, era un zombie fantasma porque la gente me hablaba y tampoco yo entendía mucho. Y la otra versión mía de Cameral fantasma es estar en el bar y, pues, eso, llegar a ver, no sé qué, no sé cuántos y decir, eh, ayer follé.
0: Y lo que fue era Pero no habías mentido, habías follado, pero con tu mano. Pues ya está.
2: Con mi mano, sí, con mi mano mismamente. Pero eso es mis...
0: Otro día comentaremos eh, las anécdotas de Fernando en su vida de transportista, de camionero, que me tiene intrigado desde el día que lo dijo. Y otro día hablaremos de las anécdotas de Pitu como camarero, porque creo que podían dar mucho juego.
2: Sí, ya solo con los ocho años del bar.
0: Y un sí, libro, para podrías para saber
2: escrito un libro
1: programa, si queréis. Y una, y una bueno, clientela que te caga Bueno, un libro sí, era... <risa> sí, 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 no
0: Inclu Incluido nosotros, de... claro
1: <risa> Bueno, oye, ahora que, está, eh, ahora que estamos Liados con el tema del bar sí. eh, Tengo tengo yo la Ya iremos casi terminando Creo yo ¿Sí? Tengo uno de También de comida adulterada
0: Hostias Ay, Fernando Sí
1: bueno, no hace mucho, por, no hace mucho por, por internet corría el rumor de, de, que, de que Kentucky eh, había tenido que eliminar de su nombre la, la palabra chicken eh, porque en realidad lo, lo que vendían no era pollo, sino era algo, algo creado gene, gene, genéticamente una cosa, el experimento todo eh, circularon incluso algunas fotos sorprendentes los alimentos eh, son a menudo pues, víctimas de las leyendas urbanas, ¿no? También las hamburguesas del McDonald's están, en, están hechas con lombrices. Todo esto es por, y con esto, todo esto sí, por Internet. ¿eh? Son, son, son bulos y son cosas, incluso que en el pastel de la Ikea eh, eh, han encontrado excrementos humanos en los análisis. Ah, es bastante gore, ¿no? O sea, <risa> Esto... Pero hay una, hay una que nos viene muy clavada, muy venida, o sea, aquí a este grupo de trazados, que somos. <risa> es eh, la de la Coca-Cola y la aspirina. aquí quién no nos han contado de pequeños que si mezclabas Coca-Cola con aspirina era droga?
0: Buah, sí. Eh,
1: que te drogabas, ¿no?
0: <risa> tú ¿cuántas Coca-Cola has no. bebido? Y así... <risa>
1: Mejor no digo nada Hombre, yo te digo una cosa
0: eh, <risa> Droga mucho, no mucho.
1: sé Pero que esa mezcla Era es explosiva para el estómago, pero seguro, seguro ¿eh?
0: Si sí, solo hay que ver Lo que hace el mentos con la Coca-Cola
1: Era más
2: bien más bien laxante ¿eh?
0: Excepta, No bueno. era
2: la... sí. Oye, de, de la de la comida bueno, china ¿cómo
0: que ya, ya vamos a hablar de la comida china Más que de la comida china sí, sí. quizás sería del tema de por qué cojones nunca hemos visto Un entierro de chinos Que... Claro, todo ligado, eso, todo, ligado. Eso, eso, eso. Va todo ligado Yo es que
1: solo no los he visto en las películas de karate Sí, sí Y sí. siempre acaban hostias
0: la, la realidad La realidad de que mucha gente Sí que es una leyenda que todo el mundo ha escuchado porque es verdad que no se ven entierros de chinos. La realidad, lo que suelen decir es que la tradición que tienen es que cuando la gente china, gente mayor china, eh, ve que va a fallecer, la, su tradición lo que hace es, su cultura es eh, acudir a sus raíces, volver a su país para morir allí y ser enterrados allí. Eso es lo que se oye, pero claro, la gente joven china que fallece, que, pues eh, la verdad es que depende de qué cementerio, si os fijáis bien, sí que hay entierros de chinos. Lo que pasa es que como es una comunidad que es bastante hermética, muy cerrada en sí mismo, pues no, no vemos en tierras por la calle de chinos pero por la general sí que se supone que esta es la razón por la que no se ven que queremos bueno, irnos bueno. por los cerros de óbeda, pues bueno, píllate un pollo con almendras y a ver a ver a qué hay
1: yo, yo te digo una cosa porque yo que... soy galera no. eh, que te gusta mucho los restaurantes chinos y la comida china y sí. tú has comido eh, aleta de tiburón Sí, y tiene sabor eh, rápido. Y, y sopa familiar. ¿Eh? ¿No? Oye, pero yo ya a voy a tirar, eh. El sabor, ese, 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 como decía yo, grandioso. Pero,
0: pero yo ya voy engañado, porque yo ya sé que eh, sopa familiar, pues yo ya sé lo que hay. Así que. Familia. <risas> oye, a veces le falta un poquito mira, de soja, entero, ¿sí? un poquito de pimienta, pero bueno, oye, está buena. Se deja, de co se deja comer y encima es barato. Me da igual lo que lleve, no, yo tiro para adelante. No,
1: no preguntas, no, ¿no había aquí antes un abuelo? Que ¿Lleve trabajando. o quién lleve?
0: Sí, no, 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 no sé, no sabe qué decir tú, no sabes. Y no, no, el abuelo no, no volvió a China, se quedó en la cocina. El abuelo, Ay, ya te dio, digo, el y los rollitos de contigo. primavera, que son no. de todo menos rollitos y de primavera.
1: Pero bueno, y las de, las de rana esas es que están verdad. picantes. Y yo es que les he mirado a que me dan bastante asco, pero miro la forma y digo, esto no tiene. Yo estoy, estoy familiarizado con, con las rana. Y esto no tiene pinta de rana, tiene pinta de otra cosa.
2: Y yo lo que mi duda es sería las bolitas sí. o sea, de pollo frito, que van con el huesito. Yo tengo la teoría de que esos son los huevos de la esa textura, esa, te... esa textura que tiene, cuando tú te comes el rebozado y te comes lo que sería la carne, esa textura tiene pinta de que es un huevo por dentro. Y a veces me toco los huevos y lo noto así como jugosito, pero el resto yo lo noto así como gelatinoso y así como blandito. Y cuando muerdes esa bolita con el hueso, eh, yo creo que esas son las pelotas de alguien. El hueso, pues yo no sé qué técnicas milenarias chinas utilizarán para... Sí.
0: escalofriante a todos, ahora cuando acabemos el creo programa me, me voy a pedir chino para cenar, me ha dado hambre y me apetece
1: comer los huevos del abuelo
0: a ver qué tal cobo, chino bueno pues señores eh, creo que ya hemos dado un poco a tabarra a nuestros queridos oyentes vamos a acabar, lo vamos a dejar aquí por hoy dentro de poco tendréis nuevo programa Vamos a pagar estas rondas de birras que nos hemos tomado, el café con leche del abuelo también, en este caso del amigo Pitu. Y nos vamos a despedir. Hasta el próximo programa. Eh, Fernando, un placer como siempre.
1: Igualmente. Y yo como siempre pues me despido todos vosotros con mi... Amén.
0: Amén. Señor Pitu, desde Tenerife las Islas Canarias, eh, como siempre un placer.
2: Nada, chicos, que como siempre, encantado. Y nada, y ya me invito a otro programa.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima. Espero que lo Amén. Que lo hayáis disfrutado. Amén.
0: Más. Nos vemos en la próxima semana en ¿eh? La Taberna de los Morris.
2: La Taberna de los Morris. Puedes seguirnos en Instagram, arroba, la taberna de los morris, o en Twitter, arroba, tabernalos. Y para escuchar el programa puedes hacerlo en iVoox, e en Spotify o en la app de Anchor, Anchor.fm. Síguenos. Échate un buen ratito. La taberna de los morris.